0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Er hat zwei Opern, mehrere symphonische Werke, über 300 Romanzen und unzählige Klavierstücke komponiert. Alle seine Werke blieben jahrzehntelang unbekannt. Genauso wie der Name des Komponisten, Vsevolod Sadaratsky. Der Fall Sadaratsky ist ein Präzedenzfall. Kein zweiter Komponist mit ähnlicher Begabung wurde sein Leben lang derart konsequent ignoriert und politisch unterdrückt. Vsevolod Zadaracki bekam sein ganzes Leben lang nie die Möglichkeit, seine Musik der Öffentlichkeit vorzustellen. Den für die Musikwelt vollkommen unbekannten Komponisten hatte der in Berlin lebende russische Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov entdeckt. Nemtsov sollte für die Zeitschrift Osteuropa einen Artikel über Komponisten im stalinistischen Gulag verfassen. Die Internetrecherche brachte ihn auf den Namen Savolot Sadaracki. In Moskau lernte Jascha Nemtsov dann den Sohn des Komponisten kennen. Der heißt ebenfalls Fsevolod, ist wie Nemtsov ebenfalls Musikwissenschaftler und erzählte Nemtsov die tragische Lebensgeschichte seines Vaters. Fsevolod Sararatsky wird 1891 in Rovno in der Ukraine, geboren. 1910 geht er nach Moskau, um am dortigen Konservatorium Komposition bei Sergei Tanjew und Klavier bei Heinrich Pachulski zu studieren. Alexander Skryabin wird sein Freund und großes Vorbild. Seine Erfolge führen den jungen Musikstudenten bald nach St. Petersburg, wo ihn die Zarenfamilie als Musiklehrer für den Thronfolger Alexei engagiert. 1915 betritt der damals 23-jährige Sadaratsky zum ersten Mal die Räume des Alexanderpalastes im Zarendorf bei Petersburg. Zwei Jahre lang unterrichtet er den jungen Alexei Romanow, der Pianist Jascha Nemtsov.
0: Der Sohn von ihm vermutet, dass der wichtigste Verfolgungsgrund seine Nähe zu der Zarenfamilie war. Und das war natürlich also sowieso in der Sowjetzeit ein enormes Verbrechen. Aber natürlich, ich denke, es spielt einfach schlicht und einfach eine Rolle, dass er während des Bürgerkriegs in der Weißen Armee diente, er wurde ja auch von den Roten gefangen genommen und wurde zusammen mit den anderen Weißen Offizieren in einer Villa, also in einer konfiszierten, also ehemaligen Villa, untergebracht. Und Zdoracki hat da in diesem großen... Haus irgendwo ein Klavier gefunden und er war ein phänomenaler Pianist. Er hat einfach diese letzte, also angeblich letzte Nacht seines Lebens verbracht, indem er einfach so alles Mögliche da spielte, was er im Kopf hatte und am nächsten Morgen wurden diese Gefangenen alle aufgestellt und da hat sich herausgestellt, dass niemand anderer als Felix Zierzynski, also der berüchtigste Chef des bolschewistischen Sicherheitsdienstes, gerade auch in dem gleichen Haus übernachtete und Zierzynski fragte, wer Klavier spielte in dieser Nacht und Zierzynski hat sich gemeldet und er wurde zur Seite geschoben und alle anderen wurden dann noch am selben Tag tatsächlich erschossen.
1: Die Bolschewiken haben Serolot Saderatzky zwar nicht getötet, doch wirklich leben ließen sie ihn auch nicht. Vor allem nicht als Musiker. Saderatzky führte im sowjetischen Russland das fürchterliche Dasein eines ehemaligen Adligen, dem die Sowjets alles genommen hatten. Sein Leben lang durfte er nur in Provinzstädten leben, die mindestens 100 Kilometer von den Metropolen entfernt lagen. Bei der erstbesten Gelegenheit wurde Saderatzky inhaftiert in ein Lager gesperrt oder erneut verbannt. Sadaratskis Leben war ein hoffnungsloser, ungleicher Kampf. Ein Musiker gegen den allmächtigen Staatsapparat, der sein Schaffen und seine Persönlichkeit zerstören wollte.
0: Auch in den Zeiten, also in denen er nicht so stark verfolgt wurde, in denen er auch arbeiten durfte als Pädagoge, und zum Teil sogar als Dirigent. Also trotzdem, die ganze Zeit bestand ein totales Aufführungsverbot. Er hat nie in seinem Leben wirklich eine Note gehört. Und das ist für einen Komponisten, also das wirklich unvorstellbar. Also, und unvorstellbar ist auch, dass er trotzdem so intensiv komponiert. Er, also er hat immer gehofft, dass irgendwas gespielt werden könnte, aber irgendwann verzweifelt man einfach. Also das ist wirklich unvorstellbar, was dieser Mensch also für eine Geisterstärke hatte.
1: 1937 wird Sevolod Sadaradzky zum dritten Mal als Feind des Volkes inhaftiert. Er ist Insasse im Nordostlak, einem der schrecklichsten Lager im Nordosten Sibiriens, am Fluss Kolima. Es ist die unwirtlichste Region Russlands, wo die Lebensbedingungen besonders hart sind und die Lebenserwartung der Häftlinge besonders niedrig. Durchschnittlich vier Jahre. Dass Sadaradzky ausgerechnet an einem solchen Ort unter solchen Bedingungen ein Werk schaffen konnte, das in der Anlage Bachs wohltemperiertem Klavier gleicht, ist nur schwer fassbar. In den Jahren 1937 bis 1938 komponierte er als Häftling seinen Zyklus der »24 Präludien und Fugen für Klavier«.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Erstens war er überhaupt der Erste, der im 20. Jahrhundert diesen Zyklus verfasst. Er hat noch lange vor Shostakovich und auch eine Weile vor äh, Hindemitz, Ludus Donales. Ja, aber er war wirklich der Erste, der im 20. Jahrhundert das wiederbelebte, diese Gattung. Und das hat er im Gulag da im Lager auf Telegram-Formularen notiert. Die durften da überhaupt kein Papier besitzen und keine Bleche. Er konnte das von den Bewachern erbitten, dass er wenigstens diese Papierstücke, diese Telegram-Formulare bekommt und diese 24 Plöden und Fugen, da muss man sich vorstellen, das sind schätzungsweise zwei Stunden Musik und alles auf diesen Zetteln.
1: Vsevolod Sadaracki hat sehr viel komponiert. In der Erinnerung seines Sohnes hat er jede freie Minute etwas auf Notenpapier geschrieben. In seinem ganzen Leben hat er jedoch keine einzige Note je öffentlich gehört. Den Komponisten Sadaracki gab es für die Sowjetunion nicht. Vsevolod Sadaracki starb 1953. Im selben Jahr wie der Urheber des großen Terrors, Josef Stalin. Sadarackis Musik er klang zum ersten Mal bei seiner eigenen Beerdigung.